0: 这是 IC 之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《心意云说赋》，我是心意云，亲爱的听众朋友们好。我们上一集说到了楚王带着一群美女们，哇，去钓紫贝，这个紫贝。把贝壳磨了，也能做首饰。同时，它也是能生长这个珍珠的贝，所以是非常珍贵的东西。也就在这个时候，金骨敲起来了，啊，船坞门唱起歌了，水奔腾而下，哦，不得了。所以这段的文字的意思呢，就是说，当楚王与美女们打猎后，觉得疲倦了，于是转了去云梦西部涌泉的青池游玩。他们趁着雕刻出彩绘水鸟的头所做的游船。同时高举出美丽的旌旗，并画着桂木做成的桨。他们也高高的挂起了翠绿色的围帐，并树立起羽毛做成的顶盖。在船上，他们没有闲着。他们用大网捕捞带贝，并且用金钩钓起可以产生珍珠的紫色的大贝。楚王命令人们敲起了大的金锣，吹奏出笙箫。船夫们于是。展开声音，唱起了船歌，声音雄厚、嘶哑，并带着深沉的悲吟，吓得水中的鱼呀、啊、鳖啊四处的奔逃。就在这时刻，霎时间，涌泉奔涌而出。整个波涛沸腾而起，并从四面八方聚集而来，声势非常浩大呀！真是浩大呀！垒石相击，朗朗忾忾，若雷霆之声，闻乎数百里之外。江西聊者，即陵谷；起风碎，车暗行，祭旧队。似乎盈盈，盘乎逸逸。垒石相击的垒石，指的是水中的啊那些石头。这个“垒”字，就如同我们平常所写的三个“十”加在一起的那个“垒”字。相击是相呼应、相互的敲击、创击者朗朗开开，垒石转动，相互创击时发出的声响。若雷霆之声，若就是如，如同雷霆就是打雷、劈雷、闪电的那个霹雳声，啪啪啪那种霹雳所发出的声响。闻乎百里之坏，闻是听得到，是传闻，也就是说。这种噼里噼里啪啪啪的那种闪电声闻到数百里之外，也就是说，在数百里之外都听得清清楚楚。江西聊者，江就是奶，席就是亭子，聊就是打猎的行动，也就是。停止了行列，击灵鼓，敲几起。灵鼓是六面的鼓，叫灵鼓，在祭祀的时候所用。起风随，起就是点起来，把它点燃。风随就是心火。这句话也就是在高处。点起了烽火，车，暗行，车是兵车，行是行列，暗行是依着行列进行。这个车就是兵车，应该念居，居兵居，列居，暗。我们刚才说，就是依着行就是行列，整个的兵车依着行列前进。纪就对，纪就是所有的纪兵，就对，就是归队，也就是归队而排好的队伍。似乎营营。始，就是支线相连属，约始。隐隐，就是渐渐的进行。这句话的意思，也就是说，所有的行列的队伍，都鱼贯相连，络绎不绝的向前进行。盘乎意义，盘是依照秩序相连而行，意义是如流水的那样的有顺序的前进。这段文字的意思是，在风浪大作中，流泉腾涌而出，波涛汇聚。重石在水的推动中转动，而相互串击，发出了哐当哐当的声响。有的时候声音大到，就像天上那霹雳雷霆的声响。声音大到，可以传闻到数百里之外。这个时候，楚王下了命令，停止一切行猎的行动，并敲响六面的大鼓，同时点起了高处的烽火，兵卒排列成行，纪兵也回归到队上。他们的排列整齐等，就像狮子联署般的那么严密、整齐。所有参加打猎的队伍都是鱼贯的相连，络绎不绝的，整整齐齐的向前进行。如同流水般的划过，依着秩序前行。好，我们休息一下，待会儿再说。欢迎您再一次回到《哀息之音》竹科广播。FM 九七点五，新易云说富。于是楚王乃登云阳之台，薄乎无为，淡乎至此，朔曰之何惧？而后遇之，不若大王终日辞臣。真不下玉，软哥轮翠，自以为玉。臣妾观之，其待不如。于是齐王无以应仆也。于是楚王乃登云阳之台。云阳之台。又简称阳台，在于孟大泽南部巫山之下。薄乎无为。那么，请亲爱的听众朋友们注意，这个“帕”字念“薄”，通那个我们平常念的“漂泊”的“薄”。那么，在意思上，则是做安静讲。无为是无所作为的意思。淡乎自次，这个淡也是安静的意思，如同三点水的那个淡，安静而无事。自次是保持了心情的淡然。自己维持住淡然的心情，也就是在一切停止之后，打猎的那一份哗激烈的行动之后，那份激情之后啊，马上就收回到一切淡然无为的安静状态，那份宁静。他特别标榜出这种收放，啊，一下子进来，进入一份宁静、自在的状态。朔月之何惧，而后遇之。朔月，就是我们常说的那个朔月。这个朔月，跟牡丹花并列，它们很像。可是牡丹花。非常的厚重而富贵，它的花瓣很多重很多重。芍药比较简单一点，单纯些。不过芍药可以做药，古人认为它能和五脏，而且还可以帮助人们避毒气，有这种药效的作用。朔月之和具？就是用朔月调和的美食已经完备了。这个具是完备的意思。而后就是然后，欲之欲，请亲爱的听众朋友注意，就是进食。所以我们常常看到日本的那种和食店，日本的那种。啊、呃，什么面啊？现在你们流行的哇，吃日本的那个特殊的那种很好吃的面，他们挂的布帘上面常常有一个“玉，其实就是进食的意思，就是吃饭的地方，吃东西的地方。这个“滋字，鱼尾助词，不若大王终日驰骋。他说：“我们楚王啊，他不像齐王啊。你终日奔驰着，不落就是不像大王。我们刚才说了，这个大王指的是齐王，不是楚王。终日就是整天，驰骋就是坐在车子上奔跑。”真不下雨，这个“真”助词，做“乃”字讲。这个“乃”有出乎意料、竟然的意思。哎呀，竟然的，从来不下车子。这个“雨”呢，就是车驾，不下雨，不下车驾。软哥，轮翠，这个软子“软”字。是通那个“软”字，就是恋爱的“恋”的上面一部分，下面是一个肉子“肉”字的那个“软”，指的是鲜肉。软割就是把鲜肉切成块状，轮脆指就在轮子上面，车轮上面架起了架子，烧烤起来。就是齐国吃烧烤，我们今天看韩国人、看日本人吃烧烤，其实都来自于楚或者来自于齐这些地方，又包括吃生鱼片。那么，传统古代的中国人也吃生鱼片，苏东坡就是吃生鱼片、生虾的一个高手。吃到宋代，后来觉得。哎呀，寄生虫多了就不吃了。跟日本、跟韩国是吃海里的，在那个时候，哎，淡水非常的干净，还吃淡水的。轮就是个车轮，翠呢就是烧烤，就在车轮上架起了烧烤架，搁着鲜肉就烤起了。自以为欲自己这个“自”是自己，以为是认为欲非常快乐，自己这样子吃的觉得快乐极了。臣妾观之，臣也就是指的是楚国的使者子胥的自称，妾就是我私下。我个人，我思想。这表示谦虚的意思。这只是我个人的看法。观之，做一个比较的观看。其代不如，齐国大约，这个代是大约，不如就是不如楚国。于是，齐王无以应普，如此。于是就是到这个时候，我说了这个话，齐王呢无法回应我，普也是自称，子虚的自称是一个谦称，无以无法应回应。这句话也就是到这个时候。我说了这一番话，齐王没有回应我的说法，没有反驳，没有解释，就静静的接受了。这一段的文字的意思，也就是到了这个时候，楚王啊，就登上了云梦大泽南部巫山下的。云阳之台，只是一下子停止狩猎，一切就都趋向清净、无所作为的平安、淡泊、宁静、清闲、优雅的状态。而后人们就用香花。朔月，来调和各种美食。楚王呢？等一切都做好了，就从容自在的进食，和美女们大家一起享有这一餐美好的食物。楚王不像齐王，终日坐在车上。来回的奔跑，似乎从来不下车子。即使是吃食，也是在车上架起了烧烤架，割肉烧烤，并自认为这就是生活中最大的乐趣了。不过呢，依我小臣个人看来，齐国的人生享受似乎不如楚国的丰富而自在呀、啊。说到这个时候，齐王听了没有回应小臣的这番话，他静静的。接受了，好，我们就先说到这儿，待会儿再说。欢迎您再一次回到了爱惜之音逐客广播。FM 9 7 5五，新意云说：“父，乌有先生曰：是何言之过也？足下不远千里来旷齐国，王细发境内之事，被拘忌之众，与使者。”出田，乃欲努力致祸，以欲左右，何名为夸哉？问楚地之游者，愿闻大国之风烈，先生之舆论也。呀，这话说的真好。请亲爱的听众朋友们注意啊！一层一层的发展。乌有先生曰：“是何言之过也？”乌有先生，我们在前面已经说过，他也是个虚拟的人物。这些用虚拟的人物说话，是来自于庄子，因为庄子的文中。好多的虚拟的人物，然后说出了庄子的真正的哲学性的意思。那么在这里，司马相如受庄子的影响，同样用虚拟人物来说一番生命中的道理吧，借着大国之间的交往，谈一谈生命中的一些哲理。吾有先生曰：“是何言之过也？是就是此，就是这。何言之过，可以作为何过之言？何过之言呢？也就是何过，何等错误？这个过是错误，这是何等错误啊？这是多么的错误啊！”言呢是言论，下面的这个也字要念为耶，是个叹词。哎，这话是多么错误的言论呀！足下不远千里来旷齐国，足下是个敬词，可作阁下解。有您阁下是个敬词。不知道，亲爱的听众朋友们，是不是多知道“足下”这一词的故事？这也就是春秋的时代，晋献公宠爱他自己从西戎那里掳获而来的公主骊姬，因为美丽非凡，以及和他所生的儿子。并且想立这个孩子来作为嫡子，然后把原有的太子生生给换掉，好让这个孩子继承自己的军位。他于是逼着长子生生自杀，其余的公子呢也就逃亡到国外了。而后在战乱平息后，公子重耳回国，继承了君位。这就是非常有名的春秋时代继齐桓公之后的霸主晋文公。当他继承了君位，一切安定之后，于是他开始奖赏、分封。追随协助他回国的大臣，就在这个时候，他独独漏掉了贴身伺候他的戒之推。戒之推，甚至于在晋文公逃亡、饥饿交迫的时候，在大病之中，没有任何多余的食物可吃。特别是肉，介子推忍痛用刀割下了自己大腿的肉，炖汤给晋文公吃，使晋文公的身体得以复原。晋文公对他感激极了。可是也就在这个时候，分封奖赏。那些协助他、追随他、忠心于他的那些臣子、为大臣，却独独漏掉了贴身照顾他的戒之推。戒之推也不争取，因为在那个时候，在宫中伺候晋文公的人多了，他也不申诉。他就默默地离职，回老家去照顾他的母亲去了。晋文公在一阵子激情热闹的高峰之后，哎，发现怎么不见了事后自己的介子推呀、啊？哎呀，并想及没有奖赏他，晋文公大为懊恼。于是立刻派人去找他，追到他家，邀请他回宫中工作，同时要赏赐他。介子推以老母以老，必须照顾而婉拒。晋文公再三派人邀请他，甚至于要将其母接进宫中。不过，接着推都没有答应。为了避免晋文公再三的派人去找他，于是呢，他就带着母亲搬进了绵山的深处。晋文公一再的寻找，找不到，很是伤心，觉得太对不起。接着推了，于是就有人出个馊主意：“我们放把火烧山吧，这样接着推一定会带着他的老母亲逃出山来，我们就能得到他了。”就邀请他了。晋文公想想，也好，试试吧，这也是没有办法的办法。于是烧山。介子推要带着母亲出逃，但他母亲却问他：“如果没有我，你会出去吗？”介子推说：“不会。”他的母亲问他：“什么原因呢？”介子推说：“事后照顾好公子是我的工作。”是我的责任，尤其在那样的一个灾难的时候，是我必须完成的工作。当然，这也是我对公子他的一份情谊，因为晋文公公子确实是一个品性极高的公子，也是同时。也是我对晋国的一份情谊。公子能成为晋文公，能成为国君，对晋国是好的。我其中没有任何一丝寻求报偿的心理。公子回到晋国为国君，我的工作自然也就告一个段落了。而今出去，反而模糊了我单纯的心意。介子推的母亲听了，就说：“那我也绝对不要成为你模糊这份单纯心意的事件。我们母子就守在这里吧，待大火烧尽。”哎呀，竟然没有出来！晋文公极为着急，于是派人全面搜山。哎呀，看到了介之推和他的母亲暴树而死，晋文公大哭，厚葬了他们的母子，并把这棵树砍了下来，用这棵树的木材。制作了自己平常穿的木屐。晋文公说：“这样，他天天穿在脚上，因为他不能忘记戒之推的情谊与照顾，他也无法忘记对戒之推的想念。”于是，竹下就成为人们对人的一份敬词了，就如同阁下一般。现在你阁下不远千里而来，就是不辞千里，的路途之遥，来到了我们齐国，来逛齐国。那么，请亲爱的听众朋友们注意这个“矿”字，来就是钱来了。“矿”是什么呢？“矿”也是个近词，就是惠邻。我们常常说的，你惠邻，哎呀，我们的家，或者次邻，啊，我们的小店。你来到了我们的齐国，惠邻我们齐国，于是往西发。境内之事，王指的是齐王，系是尽也，也就是全部发发动调派境内之事，国家内所有的战士，我们国境内，齐国境内所有的战士被拘系之中。与食者出田，备是齐备，备齐了。居济之众，就是兵车，居是兵车，济是骑兵，就是战机，就是所有的骑兵，众就是众多，就齐备了所有众多的兵车和骑兵。好，我们先说到这待会再说。欢迎您再一次回到爱惜之音，竹科广播 FM 九七点五，新意云说富。亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了，哎呀，你不远千里而来，会领我们齐国，于是我们的国君要好好的招待你啊，所以就发动了我们所有的兵车、所有的纪兵，然后陪着您于者，于使者就是陪着您。汉使者出田，一起出去打猎。这个“渔”就是汉使者，就是指由楚国来出使的子胥。出田就是出外打猎。田，我想亲爱的听众朋友们都知道，就是做打猎节。乃欲努力致获，乃在这里做助词。就是欲，就是想要，就是想要努力，大家合力。这个努力是大家合力自获，自就是达到，获就是获得。什么意思？就是能够使大家打猎有所丰富的收获，以欲左右以。就是用来，欲，是欲乐，就是使人快乐。注意，使人快乐。左右指的是子虚，就是想您得到一些快乐呀。何名为夸哉？何名为夸哉？这个“何”字，就是怎么能够。名呢，动词称为，这怎么能够叫做夸耀哉呢？的就是那，这怎么能叫做夸耀呢？换句话说，王的这一切的作为，都是为了您的快乐所做的努力，怎么能称他是一个自我的夸耀呢？是一个自我的夸饰。问楚地之有无，问，那么指的是齐君请教、探问楚地之有无者，楚国有没有这样壮观的场面呢？愿闻大国之风烈，愿是希望，闻就是听到，听一听。大国，也就是楚国的风烈，就是风俗和辉煌的事物，以及先生之舆论，还有你们先贤的舆论留下来的那些美好的言论呢、啊？这段文字的意思，也就是说。这是何等错误的言论呀！您阁下不辞辛劳的，从千里之外的远地汇临到我们齐国。齐国的国君于是为了好好的招待您，就全面的发动，调拨了国家内部所有的战士。还备齐了所有的兵车，带动所有的骑兵，陪着您，和您一起去出猎。这乃是想要在大伙的、大众的一起努力的打猎中，获得各种各样的猎物，以使您阁下。快乐呀！以这个方式想要好好招待你远道而来的使者啊，怎么能说这是一种夸耀呢？至于齐军询问楚地有没有这样壮观的场面，也只是希望听一听。楚国这辉煌的大国的风土人情与伟大美好的事业呀，同时了解一下有着悠久历史的楚国先贤遗留下来的言论呢、啊？今足下不称楚王。之德厚，而甚推云梦以为高；奢言饮乐，而显辞靡，窃为足下不取也。毕诺所言，故非楚国之美也。吾而言之，是害足下之信也。张君之恶，伤斯仪；恶者无一可，而先生行之，必且轻于齐，而累于处矣。这话说的真好，对一个使者，他提出了，严格讲来，是一种警告。也是一种敬告，恭敬的敬，敬告，一种极好的谏言。今足下不称楚王之德厚，今当今现在，足下您阁下，不称不谈楚王之德厚，楚王为政。的厚重的德行，而盛推云梦以为高，却只是这个儿是却只是盛推盛是大大大的推是推崇大大的推崇云梦大泽，整个区域内的洪富。于珍奇异兽，云梦以为高。云梦二字，包含了云梦大泽整个的区域内所展现的那一份宏大，然后富有的珍奇异兽，以为高，以为这就不得了了，就自以为得意了。奢言饮乐，奢言的奢是过分的，过分的去夸张的谈论，也就是夸耀的意思。饮乐指楚王过分的享乐，这个饮是过分、过度、过度的享乐，而显此迷。而并且，这个“显”是炫耀出；“侈”是奢侈；“靡”是靡费，是太过浪费。妾为足下不取也。妾，我想亲爱的听众朋友都知道了，就是私下了哈、哦，他的自谦之词。不取，不该这么做。毕诺所言。必果然，一定。若就是像，是如所言，你所说的是。如果一定是，就像你所说的这些事情一样，果然像你前面所描述的那些事情的样子，故非楚国之美。请亲爱的听众朋友们注意，顾非确确实实，那不足以代表是楚国最好的部分。为什么竟然如此的奢侈而浪费？作为一个国君的，每天过那样的生活吗？故事本来做确实讲。非是不是楚国之美，美的含义，不是最优美的事情，也就包含了是不值得称述的事情。这句话说，这些本来就不是楚国值得对人称赞、夸耀的美事，这就是。直接指明，子虚不知言，不知怎么说话才是正确，不知如何才是真正展现自己国家、自己的领导者最好的地方。下面吾而言之，是害足下之信也。吾指子虚所夸耀的称述。楚王打猎的那些过程，如果不是楚王所行所为所做的事，楚王没有这么过分的享乐，而却言之，你却这么说了，是害足下之信也，这是伤害到您阁下。了。的诚实与信诺。今天我们就说到这里。如果您有任何的问题或者是想法，欢迎您留言 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅。新意云说《赋》，我们下次再会，谢谢各位。领略《赋》中风华、朝代气象，《新意云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。